0: La compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast. Carnet d'Art Podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier et sound-designée par Lucas Desquin. Bonjour les puristes.
1: Hello Antoine, hello la compagnie Caravelle.
0: Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui
1: Eh bien, pour cet épisode, Antoine, je vous invite à remonter le temps, encore une fois. Nous irons dans les années 1850 à la rencontre de Marie de Solms. Dit comme ça, cela ne vous dit peut-être rien. Alors, je vous donne son nom officiel en guise de petit indice. Marie Laetitia Bonaparte Wise.
0: Bonaparte comme les Bonapartes, la famille impériale
1: C'est ça, Antoine. Et pas étonnant qu'avec un tel patronyme, on parle un peu politique aujourd'hui. Vous verrez que cette charmante Marie de Solms, a eu bien des tourments, en raison de ses idées pas toujours compatibles avec le régime établi.
0: Et on peut dire qu'au XIXe siècle, c'est un sacré florilège de régime politique pour cette femme, membre de la famille Bonaparte. Et on est là en 1852.
1: Et oui, Antoine, à l'époque, Aix était en Savoie, un État à part entière, indépendant de France, jusqu'en 1860.
0: Ça s'annonce très intéressant, comme toujours, Karen. Mais là, j'avoue qu'on a du mal à percevoir le lien entre cette femme et la petite ville d'Aix-les-Bains.
1: Soyons lucides, ce n'est pas le tourisme qui l'a conduite jusqu'à nous, mais plutôt la fuite vers un État ami, Clément.
0: Allez, c'est parti, on vous écoute, on vous suit les puristes.
1: On n'a pas peur de l'affirmer. Marie-Laetitia Bonaparte Wise est un pur produit politique de son temps et donc de l'ère romantique. Née en 1831 sous le règne de Louis-Philippe, roi des Français, elle est la quatrième enfant d'un mariage de haut rang entre le diplomate britannique Sir Thomas Wise et la nièce de Napoléon, Laetitia Bonaparte. Elle est donc petite nièce de Napoléon. Élevée dans les jupons de la mondaine Juliette Récamier, elle tient toute jeune mariée à un salon parisien remarqué. Là, elle ne manque pas de marquer sa désapprobation sur le coup d'État du 2 décembre 1851. Mais c'est sans doute son pamphlet contre Mademoiselle de Montijo, à savoir l'impératrice Eugénie, qui lui coûte l'exil prononcé par le Second Empire à son égard. C'est parce que la Savoie constitue encore un État à part entière, le royaume de Piémont-Sardaigne, que cette petite nièce de Napoléon en fera sa terre d'asile. Adieu, Marie Bonaparte Weiss, bonjour Marie de Solms. Napoléon III aurait aussi interdit d'user du nom de Bonaparte. Bienvenue en Savoie. Quoi de plus normal pour cette érudite abandonnée par son mari rallié à l'oppresseur que de rebâtir avec Aix-les-Bains son petit Paris à elle Acte premier et fondateur de Marie de Solms, la création de son propre théâtre à son domicile en 1854, puis sur un terrain tout proche de l'actuelle gare. Ce sera le premier théâtre implanté à Aix-les-Bains, dans la mesure où le Casino Grand Cercle, inauguré en 1849, n'abritera qu'en 1880 un théâtre permanent. Ce théâtre de Marie de Solmes se fait baptiser le Théâtre du Chalet, et Marie de Solmes en est naturellement la directrice. Elle y fait jouer ses propres pièces, compilées dans la revue Les Soirées d'Aix-les-Bains, ainsi que des pièces inédites d'Alfred de Musset, Alexandre Dumas, François Ponsard, Octave Feuillet, en témoigne un ouvrage dont l'auteur reste inconnu. Ouvrage intitulé La vérité sur Madame Ratazzi.
0: Alexandre Dumas, qui se pique d'avoir été l'ami de tous les grands esprits de son siècle, vient y faire la cour à la jeune princesse. Ponsard, lui, devient son hôte le plus assidu. Jamais Aix-les-Bains n'avait été aussi animé. On venait de Paris, de Florence et de Vienne pour y assister aux premières représentations du chalet.
1: Acte 2. Marie de Solms renoue avec la poésie dont elle maîtrise les codes depuis l'enfance. Attristée par la perte soudaine des reines Marie-Thérèse et Marie-Adélaïde subies par le roi Victor-Emmanuel II, Marie de Solms dédie à son protecteur Chant funèbre, un poème mêlant compassion et éloge politique, dans lequel elle lisse Victor-Emmanuel II au rang de souverain idéal, aimé de son peuple, avec le vers suivant.
0: Bénissez l'alliance intime d'un peuple et roi magnanime
1: sous-entendu, à contrario de son tyran Napoléon III. Un peu plus tard, elle assume son statut d'exilé politique en signant plusieurs poèmes sous son propre nom, dont « Fleurs d'Italie, poésie et légendes, publié en 1859 à Chambéry, par l'imprimerie Ménard et compagnie, et « La Dupinade », suivie des chants de l'exilé. L'exilé de Savoie manifeste ainsi son amitié à l'exilé de Guernesey, alias Victor Hugo. Autre nouveauté ou du moins fait marquant, la création d'une revue mondaine en 1858, intitulée Les Matinées d'Aix, puis Le Journal du Chalet, en référence à sa demeure, le Chalet de Solms. Cette revue contient des caricatures qu'elle dessine elle-même, des critiques littéraires et artistiques, mais aussi des chroniques politiques acerbes, parfois signées de grandes personnalités. Une mine de témoignages sur la vie et les concours de l'époque. Une fois amnestiée par le Napoléon III, la plume rebelle de Marie de Solms sévira de nouveau à Paris, puis brièvement en Italie, à la suite de son mariage avec le ministre. Urbain Ratazzi, et depuis Madrid aussi, avec les matinées espagnoles, logique. Son ambition Révéler auprès du public français des talents littéraires du monde latin, qu'elle s'empresse de traduire. Partout où elle a vécu, Marie de Solms insuffle un élan fédérateur. Elle déniche des talents, promeut les créations françaises, Aix, Turin, Madrid. Elle continue de créer, tout en s'intéressant aux autres. Peut-être pour dissiper la mélancolie de vivre éloignée de Paris ce n'est qu'au crépuscule de sa vie qu'elle finit par regagner Paris en 1889. Elle y mourut trois ans plus tard, en 1902, et pourtant, Marie de Somme se repose au cimetière d'Aix-les-Bains, auprès de sa fille Lola, morte à trois ans. L'enfant avait été percuté par une navette d'hôtel après avoir échappé à la vigilance de sa nourrice en 1888.
0: En fait, Aix-les-Bains aurait dû remercier Napoléon III d'exiler sa parente, vu tout ce qu'elle a apporté à Aix-les-Bains. Le théâtre à la Parisienne, les revues mondaines.
1: Oui, Antoine, la compagnie Caravelle et les puristes ont quelque part les petits rejetons de l'esprit de Marie de Solms.
0: C'est vrai qu'on a à cœur à la compagnie Caravelle de faire vibrer le théâtre et la création artistique à Aix-les-Bains et ailleurs dans le monde. Et il y a sûrement un lien entre le petit théâtre de Saint-Paul, dans lequel on enregistre cette émission aujourd'hui, et le théâtre
1: du chalet de Marie de Solms. Sans aucun doute, Antoine. Marie de Solmes avait d'ailleurs publié le journal du chalet en 1863. C'est une revue littéraire dont Carnet d'art aurait très bien pu être le rejeton également. Et quant aux revues Les Matinées d'Aix, on mourrait d'envie de les parcourir. Mais il faut savoir que le peu d'exemplaires parvenus jusqu'à nous sont jalousement conservés et certaines sont mises à prix jusqu'à 450 euros l'unité.
0: Ah oui, c'est beaucoup. Mais au fait, Karen, question qui va devenir habituelle, mais qu'est-ce qui vous a motivé à cette petite enquête sur cette femme
1: Pour ne rien cacher, Antoine, c'est un petit peu d'opportunité, je ne le cache pas, pour le blog Les Puristes. À l'approche du 8 mars, journée du droit de, des femmes, pour contracter euh, la terminologie, j'avais envie de mettre à l'honneur une figure féminine historique qui a marqué l'histoire exoise. Il y a la reine Victoria, bien sûr, une figure importante, mais il y a aussi le nom de Marie de Solmes qui me revenait en tête tant j'ai parcouru plus jeune cette avenue, l'avenue Marie de Solmes, en découvrant tardivement qu'elle avait également son chalet le long de cette avenue. Et puis, il suffit de regarder sa bio sur Wikipédia et c'est trépidant. Si je
0: comprends bien, ce chalet existe toujours. Mais est-ce qu'il se visite C'est devenu un musée
1: Si seulement, Antoine. C'est vrai que beaucoup d'anciennes maisons de personnalités sont transformées en musées. Ce n'est pas le cas du chalet de Solms, qui est resté une propriété privée. La maison a conservé un petit parc, mais c'est davantage une maison de ville qu'elle entre de banals immeubles.
0: Et ce chalet, au final, combien de temps a-t-il été occupé par Marie de Solms
1: un peu plus de dix ans, Antoine, jusqu'en 1863, tout simplement parce que Marie de Solms devient l'épouse du comte Urbain Ratazzi, président du Conseil italien sous le règne de Victor Emmanuel II de Savoie. Mais malgré ce départ pour Turin, ses séjours avec soi restent réguliers jusqu'en 1877, date à laquelle elle se marie une troisième fois, cette fois avec Don Luis de Rute, et j'espère l'avoir prononcé correctement, navré pour les amis hispanophones, mais euh, c'est là qu'elle sera ensuite établie à Madrid. C'est une personnalité très internationale, notre Marie de Solms, puisque, je le rappelle, elle est aussi l'enfant euh, d'un Britannique.
0: Ça nous donne l'impression que cette Marie de Solms est très euh, moderne pour l'époque, n'est-ce pas
1: oui, Marie de Solms, comme beaucoup de figures du 19e siècle, nous parle. Parce qu'elle est une femme d'esprit, tous ceux qui l'entourent le disent, parce qu'elle était prise d'une certaine liberté. Elle fréquente même George Sand dès son plus jeune âge. Elle est aussi dessinatrice. Elle écrit tout au long de sa vie. On la connaît d'ailleurs davantage sous le nom de Madame Ratazzi. Et elle veut échapper, en fait, dès son plus jeune âge à ses parents, en se mariant à 17 ans. À 19 ans, elle tient son propre salon. Elle est sulfureuse. On dit que son fils Alexis est aussi le fruit d'une liaison extraconjugale. Et il faut le dire, son mari ne l'a pas rejointe à Aix-les-Bains. Puis ce qui a définitivement marqué mon coup de cœur, c'est cette confession qu'elle livre à 68 ans dans sa dernière revue. Elle indique avoir elle-même fait les plans de son chalet, en oubliant d'y placer la cuisine. Elle est donc très très loin de la femme pot-au-feu que Welbeck dépeint dans l'un de ses derniers ouvrages.
0: Quelle vie, c'est incroyable Merci Karen pour ce portrait. Merci de nous avoir plongé dans l'histoire d'Aix-les-Bains et plus globalement à travers le tumultueux 19e siècle. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode des Puristes sur Carnet d'Art Podcast. Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr Un programme écrit par Karen Turc, produit par Antoine Guillot, Réalisé par Jérémy Buatier et sound designé par Lucas Desquin. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur la Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Elo Asso. En suivant le lien en description. Allez-y Cliquez S'il vous plaît, cliquez On, on vous remerciera Allez, gros bisous.